Hola, esta es la traducción al español de un estudio bíblico de Calvary Hanford. De vez en cuando habrá pausas cuando nuestro traductor interpreta al pastor. Los invitamos a seguir en el estudio con su Biblia. Buenos días, abran su Biblia. Ah, estamos en la gracia de la ira, los estudios realizados en la revelación de Jesucristo. Nuestro texto, capítulo 9, 1 al 21. Oremos, Padre, queremos reconocer tu palabra y trabajarla juntos en, el, en la iglesia. Queremos ser esos que tienen oídos para oír. Ayúdanos, Señor, a traer a Jesús en nuestra presencia. Dos terribles ejércitos de demonios se desatan sobre los habitantes de la tierra en un esfuerzo por llevar a los hombres a volverse al Dios de los ídolos. Doble demonio que asusta. Asustado correctamente es un documental de 1978 sobre un grupo de delincuentes jóvenes y su sesión de tres horas con convictos reales. Filmado en la prisión estatal de Runway en Nueva Jersey, los intentos, los internos reprenden, gritan y aterrorizan a los jóvenes delincuentes en un intento de asustarlos y darles escarmiento para que esos adolescentes eviten la vida en prisión. En ocasiones, incluso los operadores de cámara estaban dirigidos por los reclusos para entrar demasiado cerca. Mi padre empleaba a menudo una filosofía de asustado correctamente para la crianza de los hijos. Después de que él me descubrió con marihuana en la secundaria, él me llevó a una parte infestada de, delincuen de delincuencia en San Bernardino, llamada Waterman Gardens. Y me dijo que era donde yo iba a terminar por fumar marihuana. Era por decirlo menos ineficaz. La verdad es que la gente en general no tiene miedo correctamente. Me gustaría citar un estudio de 2002 en los resultados de una serie de programas de, de asustado correctamente y programas similares. Se encontró que aumentaron los índices de criminalidad lo que lleva a mayores tasas de reincidencia delictiva que en los grupos de control que no recibieron la intervención. Existe algo así como asustado correctamente en Apocalipsis, en el capítulo 9. Dos ejércitos de demonios son liberados en la tierra durante la tribulación. Número uno. Al primero de ellos no se le da la autoridad para matar hombres, sino para atormentarlos durante cinco meses. Número dos, el segundo de ellos es instruido para matar a un tercio de la humanidad. Si usted piensa que el resto de la raza humana será asustada correctamente para Jesús, se equivoca. En Apocalipsis 9.20 dice, el resto de la gente... Los que no murieron por estas plagas, ni aún así se arrepintieron de su maldad, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. 
Apocalipsis 9.21 dice, Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de, su, de sus hechicerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Realmente, demonios de primer tormento, entonces matan a los seres humanos y el resto de la humanidad se niega rotundamente a buscar la protección de la salvación por la gracia mediante la fe en Jesucristo. Estas invasiones son reales y se producirán exactamente según lo narrado durante la tribulación. Nosotros ya hemos sido resucitados y arrebatados. Nosotros, es decir, los creyentes en la era de la iglesia, vamos a estar a salvo en el cielo. Sin embargo, podemos encontrar aplicación para nosotros hoy. Voy a organizar mis pensamientos en torno a dos preguntas que debemos considerar. Número uno, ¿entiende usted que los demonios deciden robarle su vida? Y número dos, ¿entiende usted que los demonios están decididos a matarle a usted a muerte? Veamos número uno, ¿entiende usted que los demonios desean robarle su vida? Puedo anticipar el argumento, ¿cómo puede un Dios de amor dar su permiso a los demonios para el primer tormento y luego matar a los seres humanos? Recuerdo lo que acabo de leer acerca de estas tribulaciones para los seres humanos. Ellos adoran abiertamente demonios. ¿Se podría decir que Dios les da exactamente lo que quieren y que Él lo está haciendo por su propio bien para llevarlos al arrepentimiento? ¿Ha visto la última campaña publicitaria antitabaco en la televisión? Se llama El Costo Real. En un anuncio, una persona intenta comprar un paquete de cigarrillos, pero el empleado le dice que su dinero no es suficiente. Así que el fumador toma un par de pinzas y arranca uno de sus dientes y lo, y lo agrega a su pago. El narrador dice algo así como, ¿cuál es el real costo de fumar? Sus dientes. ¿Qué es realmente ser idólatra que adora a los demonios? Veamos acerca de esto. En Apocalipsis 9.1 dice, Cuando el quinto ángel tocó su trompeta, vi que una estrella cayó del cielo a la tierra y que se le dio la llave del profundo abismo. Jesús tomó un pergamino sellado con siete sellos de su padre. Uno por uno lo abrió, iniciando la tribulación de siete años sobre los habitantes de la tierra. Cuando Jesús abrió el séptimo sello, cerca de la mitad hacia los siete años, siete trompetas comenzaron a sonar una después de la otra. Los primeros cuatro juicios de las trompetas afectaron al mundo natural. Los tres siguientes implicaron fenómenos sobrenaturales. Esta quinta trompeta comanda una estrella caída del cielo a la tierra. Esta estrella es un cierto tipo de persona que le es dada la llave del pozo del abismo. Estrella es en término usado a veces para referirse a los ángeles tanto buenos como caídos. Creo que esta estrella es Satanás. Cuando lleguemos al capítulo 12, aprenderemos más sobre el demonio siendo arrojado del cielo a la tierra. Apocalipsis 12.9 dice, Así fue expulsado el gran dragón, que es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron arrejados a la tierra. En el capítulo 12 se describe a Satanás tratando de examinar a todos los judíos en el planeta a exterminar a todos los judíos en el planeta Tierra por un periodo de tres y medio años, en el cual se nos dice que la quinta trompeta suena a mitad de la tribulación. Satanás es arrojado a la Tierra con una llave del pozo del abismo. En la palabra griega quiere decir abusos. En nuestra palabra quiere decir abismo. 
Parece existir como una cámara en el centro de la Tierra. Eso explica por qué es sin fondo. Si usted está rodeado por una esfera, la única dirección es hacia arriba. No hay piso y al final solamente un techo. En Apocalipsis 9.2 dice, El ángel abrió las profundidades del abismo y de ahí salió humo como de un horno enorme y, se, y ese humo hizo que el sol y el aire se obscurecieran. Usted no puede encontrar el abismo. Existe en la dimensión de lo sobrenatural. Eso no quiere decir que no es real. Es muy real. Es una prisión para los demonios. Es la bahía pelícano de las correcciones sobrenaturales. En otras palabras de las Escrituras, se lee los ángeles caídos ya encarcelados ahí. En 2 Pedro 2.4 dice, Es un hecho que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los lanzó a oscuras a prisiones donde se les vigila para llevarlos al juicio. En Judas 1.6 dice, Incluso los ángeles que no cuidaron su dignidad, sino que abandonaron su propia mansión, los ha retenido para siempre en prisiones oscuras para el juicio del gran día. ¿Quiénes son esos ángeles que pecaron que están reservados en las cadenas? Ellos no son los de un tercio de los ángeles que se rebelaron con Satanás originalmente, debido a que todavía están sueltos. Probablemente estos son los ángeles que pecaron en Génesis capítulo 6 por cohabitar con mujeres humanas justo antes del diluvio de Noé. Dios los castigó anticipadamente confiándolos al abismo. La palabra infierno es el tártalo griego y se utiliza para describir una cámara en el abismo donde estos ángeles caídos son demonios detenidos. En el famoso episodio en el que Jesús mandó a la iglesia de demonios para salir del hombre y entrar en el rebaño de cerdos, rogaron al Señor no ser enviados al abismo. Lo encontramos en Lucas 8.31. En Apocalipsis 9.3 dice, Del humo salieron también langostas que infestaron la tierra, y se les dio el mismo poder que tienen los escorpiones de la tierra. Usted sabe que no son insectos, ya que se dice en versículo 11 que tienen un rey sobre ellos. En Proverbio 30.27 dice que las langostas e insectos no tienen rey. Este es un ejército de demonios cuyo comportamiento es como el de una plaga de langostas. Su presa solo es el ser humano. Al parecer son los cuerpos que se han preparado para ellos para habitar como langostas. Veremos cómo se describe con más detalle en un momento. En Apocalipsis 9.4 dice, pero con la orden de no dañar la hierba, ni los árboles, ni nada que tuviera verdor, sino solo a quienes no tuvieran en la frente el sello de Dios. Su comida es para atormentar a los hombres. Ellos son como un enjambre en las ciudades y atacan a la gente. ¿Quién son los que tienen el sello de Dios en su frente? En el capítulo 7, los 144,000 judíos fueron especialmente sellados por Dios para su ministerio de evangelización. De seguro, estos se salvaron de los tormentos de estos demonios. ¿Qué pasa con otros creyentes en la tierra? El texto no dice, pero creo que ellos también se salvarán. La escritura lo dice en 2 de Timoteo 2.19. En Timoteo 2.19, 2 de Timoteo 2.19, 
dice, pero el fundamento de Dios está firme y tiene este sello. El Señor conoce a los que son suyos y que se aparte de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Los creyentes en la tierra durante la gran tribulación serán la presa de esta invasión de demonios y serán atormentados como se describe en los versículos 5 y 6. En Apocalipsis 9.5, no se les permitió matar a nadie, sino solo hacer sufrir a la gente durante cinco meses con el mismo dolor de la picadura de escorpión. Apocalipsis 9.6 dice, durante este tiempo la gente intentará morir, pero no lo conseguirá. Desearán la muerte, pero no está pero esta huirá de ellos. No sabemos el significado de estos cinco meses. Algunos comentaristas sugieren que imitan la vida útil de las langostas, pero no estoy seguro de que por qué le dieron ese significado. Esta es la misericordia de Dios a no permitir que continúe más allá de un periodo determinado de tiempo. El suicidio y el suicidio asistido serán imposibles. No me puedo imaginar lo que esto significa, pero va a ser horrible. No quiero señalar lo obvio, pero los hombres y mujeres serán afectados. ¿Estás preparado para ello? Los no muertos serán una especie de zombie. No va a ser un apocalipsis zombie, pero habrá zombies en el apocalipsis. Juan describe los cuerpos de los demonios. En Apocalipsis 9.7 dice, las langostas tenían el aspecto de caballos preparados para la guerra. En la cabeza llevaban algo parecido a una corona de oro y sus caras eran semejantes a los rostros de humanos. Apocalipsis 9.8 dice, sus crines parecían cabelleras de mujer y sus dientes eran como los colmillos de los leones. En Apocalipsis 9.9 dice, su caparazón parecía una coraza de hierro y sus alas producían un estruendo semejante a muchos carros y caballos que corren a la batalla. En Apocalipsis 9.10 dice, sus colas y aguijones eran como de escorpiones y con su cola podían dañar a la gente durante cinco meses. Nótese que Juan usa la palabra similar a través de su descripción. Esos son demonios en los cuerpos de las langostas y se ven como esas cosas. No creo que esta era la manera de describir un helicóptero u otro instrumento moderno de la guerra de Juan. Este no es el nombre luchador. Este no es el hombre luchador. Es un ataque demoníaco sobre el hombre. En Apocalipsis 9.11 dice, El rey que los gobierna es el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Satanás abre el abismo, con él está el ángel del pozo sin fondo, asimismo encarcelado. Sus nombres en hebreo y griego que significan la destrucción. Él es el líder de este primer ejército de demonios que se libera. Aquí no hay nada que indique normas de agonía mientras él está encarcelado. Él no es el guardián del abismo, pero cuando se libera, es quien dirige esta invasión. Bob, Dylan, Bob Dylan era exacto cuando cantaba. Puede ser el diablo o puede ser el Señor, pero tienen que servir a alguien. Cuando usted no era creyente o si usted es uno hoy, es posible que no se den cuenta, pero usted está sirviendo al diablo. 
La Biblia dice en un lugar que están cautivos por él para hacer su voluntad. Lo encontramos en 2 Timoteo 2.26. La Biblia va tan lejos como para decir que, como no creyente, usted adora al diablo de segunda mano por los ídolos que tienen en su vida. Y que te devuelves igual y que te vuelves igual a los ídolos. Después de describir los ídolos que son cosas sin vida y como mudos, en, en Salmo 1.15.8 dice... Iguales a ellos son quienes los fabrican y todos los que en ellos ponen su confianza. La gente se ríe en esta charla de ídolos mudos, diciendo que no tienen este tipo de figuras en sus hogares para inclinarse ante ellos. Pero tales objetos son solo una posible manifestación de la idolatría. Al final de este capítulo vamos a ver una lista de prácticas que son ídolos entre la humanidad, asesinatos, brujería, inmoralidades sexuales y robos. Aquí está mi punto. Los demonios te roban tu vida real. Jesús lo dijo claramente cuando dijo de Satanás, el ladrón no viene a prisión sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que vengan, para que tengan vida y que puedan tener en abundancia. Lo encontramos en Juan 10.10. 10. Es uno o el otro. O tienes abundante vida espiritual en Jesús o si buscas ser robado por Satanás. Esta es la primera invasión de demonios, mientras que demasiado real sirve para ilustrar lo que realmente significa ser robado por Satanás. Si pudieras verte a ti mismo, sabrías que estabas caminando muerto. Veamos Apocalipsis 9.12. Dice, el primer hay pasó, pero aún faltan dos ayes más. Hay una pausa dándole a la humanidad un descanso para responder, para poder arrepentirse. Esta es la voluntad que Dios tiene para ellos. Fíjate bien en la descripción de los seres humanos atormentados por los demonios en la tribulación. Es un cuadro de todos los no creyentes a cualquier edad en que están cautivos por el diablo para hacer su voluntad. El tormento que usted experimenta ahora, obligado por el pecado, puede no parecer tan extremado como a ser atormentado físicamente por demonios, langostas y similares. Pero es, y se verá que es, y arruinará demasiadas vidas. Digamos que usted es un creyente. La mayoría de nosotros lo somos. Los demonios no discriminan. Lo que ellos más bien quieren es arruinar su vida como lo hacen con la vida de los no creyentes. De hecho, preferirían derrotarlo con el fin de traer vergüenza al nombre de Jesús. Usted tiene la victoria sobre ellos, por lo que Jesús logró en la cruz, pero usted puede entregar su posición de la victoria al darse a sí mismo a su carne o para las cosas del mundo. Los cristianos pueden tener ídolos y cuando lo hacemos estamos sirviendo a Satanás en lugar de Jesús, a la ruina de nuestro testimonio, a la pérdida de nuestra recompensa en el cielo y al fracaso total de nuestras vidas en la tierra. Analícese a usted mismo en cuanto a la idolatría. Todo el tiempo, asegúrese de que Jesús sigue siendo la pasión suprema de su vida y su primer amor. Número dos, ¿entiende usted que los demonios están decididos a matarle hasta la muerte? ¿Qué es peor que un ejército de demonios sueltos desde el abismo teniendo el poder para atormentarle durante cinco meses? 
un segundo ejército de demonios liberado del río Éfrates con el poder de matarle a usted. En Apocalipsis 9.13 dice, cuando el sexto ángel tocó su trompeta, oí una voz que salía de entre las, los cuatro cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios. El altar de oro es el lugar previo donde se ofrecieron las oraciones de todos los santos. Jesús quiere que te des cuenta de que tu oración venga a tu reino, va a encontrar su cumplimiento. Él regresará al final de la tribulación y establecerá su reino. No se nos dice de quién es la voz que suena sucesivamente desde el altar de oro. Sea quien sea, sabemos que los demonios no pueden hacer más nada que Dios no permita. Aunque parezca que Él les da demasiada libertad, realmente vemos lo mucho que los detiene. En Apocalipsis 9.14 dice, Esa voz le decía al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Estos son cuatro poderosos demonios, ya que los ángeles que no se unieron a la rebelión de Satanás no están destinados. En algún lugar del Éufrates existe otra prisión especial en la cual demonios perversos están encarcelados. No hay ninguna razón para pensar que la Biblia no quiere decir esto literalmente. Su, libera su liberación es terrible. En Apocalipsis 9.15 dice, Y fueron desatados los cuatro ángeles, los cuales estaban preparados para matar en esa hora y ese día, de ese mes y año, a la tercera parte de la gente. Preparado para, significa que Dios los usaría en este momento y para este propósito. Dios nunca es el autor o creador del mal. Es una pequeña crítica culpar a Dios por el mal, ya que Él podría haber creado un mundo en el que no fuera posible. Pero con tal libre voluntad mundana también habría sido imposible. El amor habría sido imposible. El primer ejército de demonios hirió y atormentó pero no se le permitió matar. ¿Por qué? Para dar a los hombres la oportunidad de arrepentirse antes de que el segundo ejército llegara a matar. Una cuarta parte de la población de la tierra fue asesinada antes, ahora otro tercio. En Apocalipsis 9.16 dice, y oí que el número de las trompetas, y oí que el número de las tropas a caballo era de 200 millones. Más adelante en Apocalipsis, en el capítulo 16, se hace una referencia al río Éufrates, secándose de modo que un ejército de 200 millones de hombres desde el este puede llegar a la batalla final de la humanidad, el Argamedón. Estos son dos eventos distintos aquí. En el capítulo 9, estamos viendo un ejército de demonios de 200 millones bajo el mando de los primeros cuatro demonios. Juan da los detalles gráficos. En Apocalipsis 9.17 dice, Esta es la visión que tuve de los caballos y sus jinetes. Sus corazas eran rojas como el fuego, azules como el zafiro y amarillas como, los, como el azufre. Las cabezas de los caballos parecían cabezas de león y por el hocico lanzaban fuego y humo y azufre. Se trata de una caballería montada, pero no son caballos ordinarios. Ellos están montando aterradoras bestias como corceles. 
En Apocalipsis 9, 18 dice, la tercera parte de la gente murió por causas de estas tres plagas, es decir, por el fuego, por el humo y por el azufre que lanzaban por el hocico. Le están diciendo por segunda vez que un tercio de la humanidad fue muerta. Lo que yo puedo ver es que solo fue un tercio. Está claro que este ejército tiene el poder de matar a todos, pero no se les permite hacerlo. Es como si Dios está diciendo a los habitantes de la tierra, hola, hola, mi nombre es Jehová. Tú mandaste a mi hijo, prepárate a morir. En Apocalipsis 9.19 dice, Y es que los caballos tenían poder en el hocico y la cola, pues su cola parecía serpiente y el daño lo causaban con la cabeza. ¿Qué es peor que la cola de un escorpión? Tener una cola de una serpiente con su propia cabeza y colmillos y veneno. El diablo no es solo un ladrón, él es también un asesino. No está fuera solo para matar personas. Él quiere matarlos con una muerte que dura para siempre. Estas invasiones son permitidas por Dios, pero son en un sentido muy real. La consumación de las actividades de los habitantes de la tierra. Existe una línea de diálogo de la miniserie Paloma Solitaria que parece encajar. Si usted monta con forajidos, morirá con forajidos. Adore demonios y usted llegará a un mal final. En Apocalipsis 9.20 dice, El resto de la gente, los que no murieron por estas plagas, ni aún así se arrepintieron de su maldad, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. En Apocalipsis 9.21 dice, Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Incluso después de que se le muestra exactamente a dónde la adoración de demonios conduce, los hombres se niegan a volver a Dios siguiendo con los ídolos. Los demonios en la actualidad están sueltos. Ellos no tienen la autoridad para atormentar y matar. Lo que ellos hacen es, en gran medida, la influencia del mal. Si usted mira alrededor en nuestro mundo, su influencia parece estar teniendo éxito. La idolatría es lo que está siendo descrito por la frase, las obras de sus manos, el culto a los demonios y las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿La gente realmente practica la idolatría? En primer lugar, pensar más allá de nuestra propia cultura, aquí en el occidente, la mayor parte del resto del mundo adora abiertamente ídolos. Hay millones de dioses hindúes que son demonios, es decir, los ídolos les facultan. Cada vez más, incluso en occidente, está, están sucumbiendo a la influencia demoníaca. Prácticas ocultas están en todas partes, incluso en la iglesia. Asesinatos. Son una influencia de demonios a los que podemos sucumbir también. Hemos legalizado el asesinato en la práctica y la promoción de petición al aborto. ¿Hay alguna duda de que el suicidio asistido se convierta en algo común? A excepción de un genuino avivamiento. Conjuros. Son una influencia de demonios a los cuales podemos sucumbir. La palabra es pharmakia, el asesinato de la salud el asesino de la salud. La palabra que traducimos a farmacia, el uso de drogas, es lo que se está describiendo. ¿Tenemos un problema con las drogas? Esta es la influencia encubierta de los demonios. 
inmoralidad sexual. Es una influencia de los demonios a la cual podemos sucumbir. Esto abarca todo pecado sexual, no solo lo que, lo que pensamos que son los peores. Incluye cualquier sexo fuera del matrimonio heterosexual bíblico. Por ejemplo, el sexo prematrimonial, el adulterio y la pornografía, tanto como que incluye a la homosexualidad. Los robos. Podría traducirse des deshonestidad. Incluiría la ruptura de normas absolutas. Alude a abandonar los abs lo absoluto de la palabra de Dios y vivir por las leyes suavizadas de los hombres más que las leyes de Dios. Los demonios no tienen que invadir para matar con la muerte. Pueden influir para engañar y lograr una gran victoria. En cuanto a matar con la muerte, yo estoy hablando de lo que la Biblia llama la segunda muerte. Si usted muere sin volverse a Jesucristo, se levantó de los muertos a morir a la segunda muerte. Los que han de ser lanzados vivos al fuego, al lago del fuego, para experimentar tormentos eternos conscientes. Dios no está tratando de asustarle a usted directamente, pero Él le está hablando claro. Si usted no es un creyente, Él está mostrando cómo se ve una víctima del diablo. Si usted es un creyente, Él te está recordando la abundante vida espiritual que es tuya. Cuando estás dedicado a la santidad en su caminar con Él. Gracias por escuchar. Para más estudios bíblicos, visite calvaryhanford.com o escucha la traducción en vivo en nuestro servicio del domingo a las 10.15 de la mañana. Dios te bendiga.